1: Voces en el Jardín, un programa de y Radio... ...en Azcuna Centro A, conducido por Alicia San Juan.
0: ¿Qué tal? Arracha el León. Bienvenidos a Voces en el Jardín... Una nueva entrega del programa de Consoni aquí en Azcuna Centro A Emitiendo para la gente que se quiere acercar, por cierto, que casi nunca lo digo Al hall de este maravilloso centro cultural desde donde hacemos este programa Alberto de la Hoz en la técnica y Alicia San Juan, Arracha el León otra vez Bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas Pero por situarnos y por... Partimos siempre de un título genérico que es... Eh hoy es eh, mis cosas en dos casas pero de lo que, de donde partimos a donde llegamos muchas veces no, sé, no tiene mucho que ver Así que no os prometo nada <risa> Lo que sí os aseguro es que vamos a tener A tres eh, personas con vocación errante Gente que le gusta el viaje, la aventura Y que en alguna ocasión Yo creo que han tenido que tener esa sensación De tener sus cosas No sé si en dos casas Incluso hasta en tres y cuatro casas Y además eh, bueno pues nos van a contar Cómo gestionan todo eso eh, Son personas vinculadas eh, Al arte, a la enseñanza y son personas a las que hemos cogido casi al vuelo Porque la, hemos tenido la suerte de pillarlas aquí en Bilbao Así que <risa> por lo menos a dos de ellas que, está aquí, que están aquí en estudios Luego estableceremos conexión telefónica con Florida Para hablar con un actor que vive allí eh, ¿Cómo estoy manteniendo, manteniendo la expectativa? Eh? No estoy diciendo los nombres todavía pero los acabaré diciendo Antes vamos a pronunciar un nombre de un artista que se llama Tan Agarrido Porque es la voz que vamos a escuchar a continuación y es la reflexión de un artista residente aquí, en Azcuna Centro A.
2: Muchas veces los artistas nos vemos, eh, vemos nuestras carreras interrumpidas o se desarrollan de una manera más intermitente, pues por mm, cuestiones económicas, por cuestiones. Eh, del día a día, ¿no? que, que nos impide que podamos desarrollar la práctica como nos gustaría. Mi nombre es Tana Garrido, eh, soy artista visual y mi práctica artística se enmarca un poco entre el arte contemporáneo, el documental y el dinamismo cultural. Pues ahora eh, se viene una segunda etapa de desarrollo en la que intentaré un poco aterrizar todo lo que he hecho en La Habana, eh, reflexionar sobre todo ese archivo que he generado de imágenes y audios sobre todo y vincularlo al territorio de Euskadi y a reflexionar sobre cómo instalar y cómo mostrar esos, esos materiales.
0: Era la reflexión de Tana Garrido, la reflexión sobre el vínculo existente entre género, territorio y memoria. Bueno, y ahora sí, ahora vamos a situarnos en el estudio de radio y en las dos voces que vienen hoy a hacer que este jardín sea más florido, que son las voces de María Ibarreche habitual ya en Voces en el Jardín, María Arracha al León. Arrachal León. Bueno, déjame decir a la gente que nos escucha que María Ibarreche es artista, visual, es coreógrafa, es actriz y miembro del colectivo Señora Polaroisca, uh -huh. colectivo residente, por cierto, en Azcuna Centro A. Uh -huh. También está con nosotros Adela Valderas, que es eh, una mujer muy viajera, cuya vinculación con el arte no es directa, por lo menos... Bueno, incluso ya nos acaba de decir que le parecía, que le parecía esto, le parecía muy underground. <risa> Me ha encantado la, la apreciación. Adela Valderas está vinculada al mundo de la enseñanza al mundo de la, de la exposición pública también, porque es conferenciante y se sube muchas veces a los escenarios para dar charlas y conferencias a, a personas que necesitan ayuda. Ella también ayuda a la gente, es coacher, y, y bueno, habría que empezando felicitándola porque ayer recibió un premio muy importante que recogió en el Cursal, un premio... Eh, a la mejor docente imparti o sea, impartido por alumnos, que eso tiene mucha, mucho más mérito, ¿no, Adela? Bueno, Sorionak. Muchísimas bienvenida. gracias,
3: muchísimas gracias. La verdad es que sigo muy emocionada porque eh, detrás del premio es el premio de los jóvenes restauradores europeos. ¿no? Yo soy profesora en, en el Basque Center y en aquí y allá. Yo creo que estamos relacionados un poco con el arte, los profesores. Tengo un amigo que siempre dice que somos un poco vedetes. Yo creo que salimos a escena y somos un poco obedientes, de alguna manera. ¿no? Y eh, eh, el premio lo han, dado, lo han dado alumnos, que han sido eso, mis alumnos y mis alumnas, y estoy como en una nube, porque es muy bonito que pase algo así. Uh -huh. Sí, y además, bueno, pues, pues fue ayer en San Sebastián Gastronómica... Estaba a mi lado Arzac, con lo cual, bueno, no podía estar más emocionada, de verdad.
0: Qué bueno, pues enhorabuena por ese premio.
3: Seguramente que habrá más a lo largo de tu vida. Y, y, habrá,
0: y habrá habido antes algunos más, no lo sé.
3: Bueno, algo tan... Eh, yo creo que, que igual alguna otra cosa a nivel académico, pero uh -huh. algo tan directo de alumnos y alumnas a mí me parece que, bah, que es un gran regalo. Pero fíjate que el regalo está siendo hoy. Porque estoy recibiendo tantas llamadas, tantos mensajes de exalumnos que se acuerdan que, que el regalo es hoy. Yo no sabía que esto pasaba. Bueno, pues pasa
0: y ojalá que dure el efecto. ¿Tenéis alguna cosa en común? Yo creo que es una cosa muy importante que tenéis en común, María y tú. Y es que las dos sois mujeres con actitud errante, como decía antes. No, ¿No os cuesta mucho hacer una maleta y marcharos a hacer ese viaje que tiene relación sobre todo con, con el trabajo con lo que os apasiona, con lo que os gusta hacer uh -huh. yo, eh, María muchas, de... no sé si te lo he dicho alguna vez yo creo que sí, pero yo recuerdo tener encuentros contigo en la calle estos encuentros así de sorpresa, que son los más bonitos cuando te cruzas por una calle o en el metro y yo creo que siempre estabas con una maleta a punto de hacer o a punto de deshacer me marcho a Estonia, eh, me voy a Corea. Sí, pues. ¿eh? Yo siempre te recuerdo, te recuerdo en, ese,
4: en tránsito, ¿no? Sí, no sé, y también de alguna manera es como recuerdo mi vida, es una pasada, uh -huh. porque ¿no? pasan los años y depende de dónde he estado, mis, mis recuerdos están ligados al año y al sitio donde he estado, donde he uh -huh. desarrollado un proyecto y, y no, y donde... Y donde de repente la vida me ha puesto y, y he aprendido así. Uh -huh. A golpe de, de viaje. Sí, a golpe de viaje y de olvidarse y de exprimir uh -huh. y esponja, vaya. ¿Tú crees que te, a, a ti esto te, te ha cambiado, te modifica? Te, Totalmente. ¿Te ha convertido en otra persona? Totalmente. ¿Esta manera de vivir? Totalmente totalmente, yo creo que sin o sea ha habido viajes que han sido más cruciales que otros, pero probablemente uno me haya llevado a otro y luego otro y luego así otro y, y sí son cosas no de, de estar igual hay viajes que no, que no estás mucho tiempo pero pero sí he tenido como la sensación de aprender tanto en cada viaje, en la mayoría de los viajes, ¿no? En lo que ha sido como siempre te resitúas, ¿no? Es como si tuvieses como que volverte a poner recta y, y absorber y olvidarte un poco también como del pasado. Y probablemente eso, eso sea lo que más me gusta. Uh -huh. Que en el viaje te, te enfrentas con el presente de una manera tan... 360 grados, que me parece fascinante.
0: Mira, César Pavés tiene una frase preciosa sobre el viaje que dice así. Ahora que has dicho que, es, que te enfrenta de una manera muy potente, dice que viajar es una brutalidad. Uh -huh. Te obliga a confiar en extraños y a perder de vista todo lo que te resulta familiar y confortable de tus amigos y tu casa. Uh -huh. Estás todo el tiempo en desequilibrio. Nada es tuyo excepto lo más esencial. El aire, uh -huh. las horas de descanso los sueños, todas aquellas cosas que tienden hacia lo eterno o hacia lo que imaginamos como tal. Uh -huh. eh, yo creo que es una buena definición ¿no? de lo que es la experiencia de, del viaje, de la estancia, de la permanencia en un lugar que no es tu casa. ¿no? Uh -huh. mm, a, con Adela también me pasa algo parecido, pero por WhatsApp. Porque Adela no me la, encuent no me la encuentro nunca por la calle, pero por WhatsApp a veces nos comunicamos. Sí. Y entonces yo le digo, Adela, ¿qué tal estás? ¿Dónde andas? Y me dice, estoy en Filadelfia. Vale,
5: eh,
0: después de unas semanas vuelvo a preguntarle, me dice, pues estoy, me pillas en Oxford y me manda unas fotos de una biblioteca de una universidad de Oxford que solo falta Harry Potter allí con sus libros. Bueno, pues en ti también hay una vocación viajera clara y una actitud eh, errante, ¿no? Eh, no sé si te pasa lo mismo que a María, si esto te ha modificado mucho tu forma de ser y de ver la vida, y si ha sido siempre así, o, sí. o han sido las circunstancias las que te han ido llevando a esta, a esta forma de, de estar en el mundo, yo, ahora
3: mismo, por lo menos. Sí, yo creo que provoco las circunstancias para que eso pase, ¿no? Porque al final provocas que sí, eso ocurra. Sí, sí, claro. Igual no sabes dónde, pero, pero sí quieres que pase, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo que me fui muy jovencita a Londres cuando no era tan cerca, ¿no?, no hablaré de edades, claro. pero en fin, eh, me fui muy jovencita. Además, me acuerdo que me fui con 17 y que me tuve que hacer mi madre un permiso y un tal, ¿no? Y me fui a vivir ahí un año, pues como hacía todo el mundo, pues a limpiar, a tal, ¿no? Y, y la verdad es que supe que eso era el principio de una gran amistad. O sea, que, que quería hacer eso siempre, ¿no? Dice, ¿no? Decías esa, esa cita maravillosa que, que estamos en desequilibrio en los que viajamos. Eh, decía, escuché al, al el que es expresidente, un señor muy especial de la Organización Mundial del Turismo, y escuché decir una cosa muy bonita, que decía que viajar te hace mejor persona. La verdad es que... Yo muchas veces viajo para dar clase en otros países, ¿no? A veces para aprender y otras veces para dar clase. Por ejemplo, para mí viajar a China es eh, quitarme prejuicios. Voy para uh -huh. eso, uh -huh. fundamentalmente. Si dices, ¿qué buscas en China? Busco quitarme prejuicios y mirar con otras gafas, no las mías. Uh -huh. Y la verdad es que es la bomba,
4: uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Sí, yo creo que, por ejemplo, no sé, en ¿eh? mi experiencia... El empezar a viajar a países sí, pues en, en Corea del Sur estuve en China hace más años y luego Tailandia o Camboya pero esos han sido otro tipo de viajes y Japón sí que me ha hecho realmente mirar con otros ojos y, y pensar y sentir de otra manera y, el, eh, y también moverme de otra manera porque yo creo que la velocidad también es algo en lo que la velocidad y el cuerpo Creo que es algo muy, muy interesante que vivimos. Depende de dónde habitemos o dónde estemos, nos movemos de maneras diferentes. Y eso te hace que la percepción del sitio, del espacio y de la propia experiencia sea diferente. Qué no interesante.
3: ¿Y, y, ¿Y crees que te mueves diferente? Sí, o sea, Yo ¿lo creo creo ves? Que Sí, sí. más sí. rápido, más lento. Más, más lento,
4: sí. sí, sí, sí. Yo creo que sí, ah. sí. Qué interesante. Sí, yo la verdad es que
3: me, me, quizás mi aventura más exótica pueda ser China, ¿no? lo normal es que estoy en, en Europa, mucho en Oxford o, o en Estados Unidos o, bueno, he viajado a otros sitios, pero, en fin, ahí es donde más me muevo habitualmente. Pero lo que más me gusta es enfrentarme a eso, a, a no juzgar. A, claro, yo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente de la primera vez que di clase en China lo que me dijeron, lo primero, primero, primero es Adela, si se te duerme un alumno tú no te preocupes, vamos a ver si se me duerme un alumno, lloro Cómo que no me preocupé, no lloraría de tristeza de que alguien. Entonces empecé a ver que es verdad que, que funcionan de otra manera y sí. que ellos no lo ven mal, por no, ejemplo. No, ellos se
4: duermen en los restaurantes. Tú vas a un restaurante y hay alguien que está dormido, le pides, te sirve y se vuelve a dormir. Y es como a mí es algo que me parece fascinante, porque ¿por qué tienes que hacer que estás haciendo algo si tu cuerpo necesita descansar? Y, y no es cultural mm. y eso también es lo que te hace, mm. no, como abrirte y ver que las cosas pueden ser de otra manera. Uh -huh. qué
0: bueno pues vamos a sumar a esta conversación a una tercera persona eh, maría tú le conoces Aitor Basauri actor sí, sí. que también al que también pillamos habitualmente fuera de, de aquí de, de Vizcaya voy a decir de Vizcaya <risa> bueno de Bilbao y de, y de Romo que es el lugar donde él al que él suele regresar Aitor hola ¿Qué tal? la racha del de
5: hoy
0: muy bien ¿Dónde estás? ¿Dónde te pillamos?
5: Eh, estoy en una ciudad de Florida que se llama Tampa. ¿Tampa? Sí, Tampa Bay. Ajá. Estamos haciendo una función desde hace tres semanas y vamos a estar aquí cuatro semanas más eh, en Estados Unidos haciendo haciendo nuestra función.
0: Bueno, pues enhorabuena. Oye, est estábamos, estamos aquí charlando, María Ibarreche y Adela Valderas. Adel eh, Te quiere saludar, María, por cierto. Te quieres saludar. Hola, Héctor.
5: María, ¿qué tal? <risa> ya te he ido hablando de la, ya te he oído hablando de la velocidad y digo, pff, no sé qué voy a decir yo aquí después de
0: eso. <risa> Hombre, es que ha dicho una cosa con mucho, con mucho mejunge. ¿eh? Pues otras movidas, sí, tus movidas. María, no, María nunca dice tonterías. Siempre dice no, no, cosas eh? importantes, ¿no? Sí, ella decía pues que, que, sí. Que, que, que en cada viaje desarrolla una que el cuerpo desarrolla una velocidad distinta y una expresión. Y una psicomotricidad diferente. Y yo creo que tiene mucha lógica lo que dice. No sé si te identificas un poco con eso, Aitor.
5: Yo, yo sin ninguna de las dudas, yo nunca lo hubiera puesto así, de esa manera tan inteligente, pero... Um, yo
6: tampoco, Aitor.
5: Indudablemente cuando, <risa> indudablemente cuando te pones a trabajar en lugares diferentes del mundo uh, se nota muchísimo... Uh, no no sé, quizás la experiencia es, eh, en relación con la velocidad, lo más duro siempre es, igual voy de, de Romo a Nueva York a trabajar y de repente, según entro en el metro, todo el mundo me empuja,
7: uh -huh. porque voy
5: mucho más lento que, que todas las personas que andan por Nueva York o por Londres, y luego cuando vuelvo a Romo y voy a intentar ir al metro y yo soy el que empuja a todo el mundo, claro. porque vamos un poquito más despacio en esos sitios, uh -huh. pero sí, sí. Es, es que el, en todos los sitios donde vas hay una hay una, una, bueno, pues eso, lo que ellos decían, lo que ellos decían ¿no? una velocidad diferente que me imagino que tiene que ver con la indiosincrasia del lugar ¿no? uh -huh. y la cultura del lugar y la, la forma de vivir uh
0: -huh. Yo, Aitor, tengo que decirte que tú a mí me enseñaste una vez hace mucho tiempo, tú no te acordarás pero yo sí que, que trabajar, vivir en Londres y en Bilbao que era, que era facilísimo a mí me ha dicho Adela Valderas ha dicho hace un momento que ella estuvo en Londres cuando Londres estaba lejos y tú ¿Sí? está... te fuiste a vivir a Londres cuando Londres estaba lejos y nos decías ¿Sí? a los demás oye es que Londres no está lejos perdonar o sea es que es una hora de, ¿Sí? de avión no o hora y, y poco no
7: claro. y,
0: y no sé rompiste o sea fuiste capaz de romper ese prejuicio de las distancias porque a veces son obstáculos que nos ponemos invisibles. Y que a lo mejor sí. nos impiden ensanchar, literalmente, el mundo en el que en el que vivimos, ¿no? Que se va haciendo más pequeño.
5: Sí, sí. Yo realmente... Pero tú empezaste hace llevo... muchísimos
0: años a vivir así. O sea, llevas mucho tiempo, desde hace por lo menos veintitantos llevo... años, casi treinta.
5: Des... Sí, des... yo llevo desde el año 94 uh -huh. trabajando entre Inglaterra y... y Europa y viviendo en en Romo, realmente viviendo en Romo desde el año 2006 uh -huh. vivo en Romo y voy a, y voy a trabajar allá donde me, me llaman, pero yo tengo una compañía de teatro en Inglaterra, en Brighton, que se llama Spy Monkey
7: uh
5: -huh. y, y entonces eh, a través de la compañía pues trabajo pues eh, yo que sé pues desde ahora trabajamos mucho en Estados Unidos pero trabajo en hasta estaba en Noruega en el verano eh, en vamos mucho, uh, en enero iremos a China también, a un Comedy Festival. Uh, entonces vamos por todas partes del mundo. Y, pero sí que, en realidad, yo creo que ahora como me estoy haciendo un poco mayor, lo de ir, todo, <risa> ir a Londres es fácil, se me hace un poquito más difícil, la verdad. Sí. Uh, creo que me va cambiando por la edad, pero sí que es cierto. Uh, yo voy a Londres un día y vuelvo al día siguiente. Ahora con todo el tema este del carbono print y todo esto me da un poco de mal rollo, pero uh -huh. pero ha permitido, me ha permitido hacer un poco el trabajo que a mí me gusta, donde a mí me gusta y como a mí me gusta.
0: Claro, es que has desarrollado una trayectoria profesional
5: así. Sí, sí, porque yo me fui, estuve en casa en, eh, hasta finales, hasta principios de, hasta mediados de septiembre. Llevo aquí tres o cuatro semanas y me voy a, a Hamburgo directamente desde aquí... ...a dirigir un espectáculo y luego iremos a Italia... ...y ya vuelvo para casa el día 25 de noviembre. Uh -huh. O sea que sí, todo el rato yendo de un sitio para otro. Uh
0: -huh. Oye, ¿tú cuando sí. llegas a un sitio y eh, eh, tienes la perspectiva de quedarte... ...unas cuantas semanas, como es el caso, porque vas a hacer una sí. función... ...que va a durar un tiempo... Eh, sí. ¿Haces casa allí? ¿Haces haces hogar? No sé. María antes me contaba sí. que sí, que ya enseguida que llega a un sitio hace sus rituales para crear una especie de anclaje, ¿no? Uh -huh. Cotidiano. Uh -huh. ¿Tú tienes alguna. alguna a, a, ¿Haces algo así o, 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 o te abandonas a, a la itinerancia?
5: Yo en ese sentido creo que soy un poco. No sé cómo decirlo. Mira. Por ejemplo, yo hasta hace muy poco siempre traba, viajaba con una cafetera, utens utensilios para cocinar, uh -huh. um, ciertas cosas que me gustaban, porque eso de hacerme el desayuno en, en el hotel o hacerme el desayuno en la casa donde estoy, eso para mí me gusta mucho, eso de salir a desayunar fuera a mí no me gusta nada. Entonces es un poco lo que me hace hacer la casa, porque, pero hace poco se me rompió la maleta y entonces no tenía todas esas cosas, me perdí la maleta y entonces de repente como que perdió valor eso, ¿no? Uh -huh. Y ahora, por ejemplo, lo que lo que me hace ser... Por ejemplo, aquí me he comprado un patinete. <risa> y entonces voy patinando a todas partes y, y eso me hace como sentirme en casa, porque como en casa también me gusta patinar, pues es lo que me... eso Pero no te sabría decir, ahora llevo una temporada donde realmente creo que... Estoy cambiando un poco, <risa> es un poco raro. Creo que estoy en medio de una crisis de esa, de los 50 o alguna cosa de esas. Sí. Como acabo de hacer 50 años, parece que ya he vivido una vida y ahora tengo que empezar a vivir otra. Así uh -huh. que todo empieza a ser un poco nuevo. <risa> Dicen que el viaje
0: es algo que se empieza con inquietud y que se termina con melancolía, con nostalgia. ¿Alguna vez eh, habéis sentido esa penita...? De dejar un lugar en el que hayáis estado Un rato Unas semanas ¿Habéis sentido esa penita, esa nostalgia? Sí Aitor
5: Yo la siento siempre
0: ¿La sientes siempre que dejas un lugar?
5: Yo sí, es un poco rollo Cuando <risas> llego me da un poco De desasosiego Pero me he hecho un poco adicto Al desasosiego ese Porque sé que va lleno de descubrimientos Y de experiencias nuevas y esto y en cuanto me, me empiezo a sentir confortable en ese des desasosiego que te da la, lo nuevo y a experimentar cosas y a descubrir nuevos paisajes. Aquí, por ejemplo, estoy en una casa que está al lado del río y hay pelícanos, hay delfines, joder, hay eh, alligators. Eh, si imagínate, te levantas por la mañana y ves a un pelícano. Es <risa> una pasada. Hombre, pues sí.
7: Hombre, pues sí, qué sí. maravilla.
5: <risa> Pero, qué exótico. entonces Y bueno, y. y y ese tipo de cosas yo creo que las descubro en todos los sitios. Entonces, luego cuando me voy, siempre estoy triste. Uh -huh, uh
7: -huh, uh -huh.
0: ¿A vosotras y... os pasa también
4: eso, María? Adelante. En muchos sitios sí, también. A mí lo que me pasa es que me pasa por sobre todo por la gente. Porque, no sé, he tenido la suerte que, por lo general, me he encontrado en unos sitios, en unas experiencias, con una gente maravillosa que he mantenido el contacto y aunque siempre hay algo dentro de mí que confía en que voy a volver a ver a esta persona o me voy a volver a encontrar o lo que sea, pero siempre hay como ese momento de tener que marcharse y como ese apego a la experiencia y esa pequeña ¿no? melancolía o sufrimiento que... Que, que, que estoy trabajando en ello vaya. <risa> ¿Qué políticamente
0: incorrecta eres Mira, yo estaba pensando en dos cosas en la
3: velocidad, sigo con lo de la velocidad porque me parecido tan intenso y yo cuando viajo ando como una loca Ando tanto, acabo tan agotada, no, no casi intento no coger metro trono nada, solo ando, ando, uh -huh. ando. No sé qué me pasa, uh -huh. ando sin rumbo a veces, ¿no?
7: Uh
3: -huh. eh, me gusta mucho, me divierte mucho. Y luego siempre empiezo a pensar, yo viviría aquí y luego siempre empiezo a planificar cómo volveré. Uh
7: -huh. O sea, no sabes, o sea, uh -huh. es muy cansado, o sea, lo que acabo es agotada,
3: porque empiezo a pensar cómo, cómo voy a, a organizar mi vida para acabar volviendo a ese sitio que me ha marcado, ¿no? Uh -huh. Por alguna razón. Uh -huh. Eso me pasó en Oxford, por ejemplo, uh -huh. ¿no? O sea, llevo gafas redondas como Harry Potter, todo.
7: <risa> Porque dije,
3: a ver, ¿cómo hago para volver a este sitio que es una isla en una isla? es una uh -huh. Y luego sí. yo me meto en esa biblioteca que es otra isla. Sí. Es una bomba, Muy ¿eh? yeah.
0: buena definición. Es, es que Qué
3: es bueno. una isla, sí. ¿Y tu sí. Hitor,
0: a ti, Aitor, te ha tentado la idea alguna vez de quedarte a vivir en el lugar, en el sitio?
5: Sí, 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 sí que me ha tentado, sí. Sí, um, la, de las primeras veces que estuve en Nueva York quería irme a vivir allí una temporada y luego cuando estuve trabajando en Los Ángeles también dije, jo, oh, qué guay, lo pasaría aquí. Pero pero luego no, luego no, la verdad es que yo tengo, yo creo que ahora por lo que dice María y Adela, yo, es interesante porque yo muchas veces viajo con mi compañía, o sea que somos con un grupo de cuatro o cinco personas siempre, ¿no? Entonces, la relación un poco con las personas está un poco diluida porque somos un grupo, ¿no? Entonces, los contactos que tengo con personas de fuera son más… Eh, son compartidos mm -hmm. con mi grupo, ¿no? Mm -hmm. y y, y luego otras cosas las otras que viajo que es cuando doy cursos y, o dirijo espectáculos entonces sí entonces es un desastre porque te, te enamoras de gente todo el rato es sí, un desastre claro. ¿sí? Es, sí es verdad te enganchas es una muerte, es una muerte. Sí, sí. Es como, sí, sí. encima si te dedicas a la, a la movida esta extraña que hacemos nosotros del del teatro donde está siempre el rollo ese sí un poco emocional y y la cosa con la que trabajamos somos nosotros mismos pues ya es una locura completa, porque es que eh, es un torbellino de, de es un torbellino vital, digamos, así, porque tiene todas las emociones, tiene de todo, ¿no? Y, 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 y en realidad, sabes que si te vas a volver a ver, puede ser muy improbable como puede ser muy probable. Entonces, yo me concentro en otras cosas, ¿no? En,
7: Ahora en que habla en, 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 Sí, yo, me
5: yo me concentro más en lo siguiente, qué es lo siguiente.
0: Bueno, es un pensamiento práctico, ¿no? Ahora que hablas de lo probable y lo improbable. María te, te vio en Edimburgo haciendo una función, ¿no? ¿cómo fue sí, aquel es encuentro? Que,
4: sí, es que justo nos vamos el jueves a actuar a Edimburgo, uh -huh. eh, con ah, señora sí. Polarois casi, sí. y, y te acuerdas Pues que en el año 2000, sí. que yo estuve tres sí. meses en ese verano, allí trabajando también, sí. housekeeping, money, morning, I'm coming, <risa> ¿sabes? <risa> <risa> o sea, que fue increíble Ay, claro. esa experiencia, fue un verano maravilloso. Eh, ¿Te sí. acuerdas que el, el espectáculo sí. del funeral, que, bueno, fui con una amiga, sí. con Iranchu, que teníamos dolor de tripa de la risa?
5: O sea, fue,
4: ¿te acuerdas? Y luego que viniste tú a nuestro sí, pero... piso. Sí, sí.
5: <risa> Increíble. Sí, sí. Yo, sí, la verdad es que David me acuerdo, vosotras actuabais en la calle también. Nosotras
4: actuábamos en la calle, es verdad, yo me ponía unos y el, shorts, y de, me, me, jo, y de monjas cantando con la y guitarra. Y, bueno, hacíamos de todo, nos da igual. No. Era una cosa...
5: A no mí fear. me encanta... Sí, María es una de las personas que más me gusta de Bilbao, de las que hacen cosas por ahí. Uh -huh. Es fantástica.
0: Y a ella creo que también tú, Sí, ¿no?
4: mucho, mucho, Aitor. A mí también. Eh, a mí tú eres
0: una de las personas cosas. que más me gustas de Bilbao. No te lo he dicho nunca, Aitor, pero eres una de mis personas favoritas.
4: Qué bonito. Eso, Qué bonito. Por favor. Me, pareces un, me pareces un actor increíble. Eh, hombre, eres un actor increíble. Y me pareces
0: muy original. Siempre me has parecido muy original. Y me hace pero... mucha ilusión que estés hoy aquí. ¿eh? No, no quiero que sí. se me note mucho tampoco. No me, quiero, no me quiero romper, pero
5: bueno.
7: Tengo que decir. No, a,
5: a mí me. Yo creo. Yo siempre pienso que una de las cosas que Bilbao necesita continuamente es eh, traer cosas de fuera para bueno yo no sé mi primera experiencia saliendo de, luego de, de, de siendo actor fue ir a Sevilla uh -huh. a estudiar en Andalucía y de repente el contacto así con el con el sur dije joder eh, cualquiera que sea del norte necesita el sur lo mismo que cualquiera que sea del sur necesita del norte por esa, por eso que hablabais, no de la velocidad uh -huh. de la experiencia de vivir cosas diferentes, ¿no? Total. Y yo un poco, yo creo que me enganché en eso de moverme y de ir a sitios y, y ahora soy un poco nómada. Uh -huh. no Me cuesta uh -huh. mucho estar uh, mucho tiempo en un sitio y me imagino que como a María y, y a Adela, que le oí de menos, lo conozco menos, um, nos, esa especie de compartir esas experiencias y aprender de otras personas y poder enseñar a otras personas es una sobre todo con las cosas que te gustan para mí es una es como una es la mejor droga digamos mm -hmm high de la Ostra. ¿no? Oh, <risa> oh, high está siendo esta conversación. Sí, estoy aprendiendo mogollón, me están enseñando la Ostra y encima les interesa lo que yo digo, que eso uh -huh, ya es uh -huh. la vera claro. <risa> claro. uh -huh.
0: Bueno, ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves a Romo? Me has dicho yo que el veintitantos de noviembre o así. Entendido. Sí, antes,
5: el veinticinco de noviembre. Y si todo va bien, estaré haciendo... Un Estaremos trabajando en un espectáculo con María Marini y Begoña Crego de danza contemporánea que sea gracioso.
0: Ajá, danza contemporánea cómica, cosa con cómico. Para cómica. hacer risas.
5: Para sí. reírse. ya sé Ajá. que resulta un poco incongruente. No, para, nada, no, pero, para nada, para nada, para nada. Pero para yo nada. creo que va a ser. Tengo muchas ganas de pasar una temporada ahí, Ajá. porque luego ya en enero me tengo que marchar otra vez a, a otros sitios.
0: Bueno, pues te mandamos un, un abrazo enorme. Y gracias
5: por invitarme. Bueno,
0: eh, gracias a ti por aceptar. Por poder, gracias, qué bien que hayas podido. ¿A qué hora es en Florida ahora?
5: Ahora aquí son las doce las y media, me imagino. Yo tengo una función ahora a las siete y media.
4: Ajá, ajá
5: vale. Y, y ayer fue mi día libre y entonces estoy así un poquito como... He ido a Walmart a hacer compras. ajá. <risa> las compras de la semana y, y luego hacer una función y, y así hasta el día 3 de noviembre que el 4 me voy a Hamburgo
0: bueno mm -hmm. pues no sé si decirte buen viaje todo el mundo te lo Nada. dirá siempre continuamente te mando un beso si te a... mandamos un beso un besazo y todo
5: si venís a Tampa os doy entradas gratis para ti bueno. y tenemos me también encantaría. casa para
0: dormir en Tampa no también
3: casa. Pues viendo pelícanos viendo <risa> pelícanos y viendo <risa> delfines sí, qué gozada
0: bueno, Aitor, pues un besazo un placer, ¿eh? Gracias. Un besazo. Gracias. Sí. Nos vemos por aquí
7: agur. Agur, agur agur Agur
1: Voces en el jardín Con Alicia San Juan
0: Sí, son los pelícanos de Tampa acabamos de hablar con Tampa un rinconcito de la provincia de Florida bueno, un sitio que está en Florida donde hemos podido estar un rato a través del teléfono claro, con Aitor Basauri actor eh, bilbaíno y, y viajero impenitente Aitor es un viajero vamos, vocacional y un nómada y pero bueno, ahora nos ha dicho que está un poco en crisis reinventándose. Es una cosa que también a veces es necesaria, ¿no? Total. Sí. Bueno, pasa siempre, ¿no? Pasa con la gente que viajáis y que trabajáis fuera de vuestros eh, centros de operaciones, pero todo el mundo pasamos por esos momentos de reajuste, ¿no? Uh -huh. eh, María, cuéntanos... Claro, a mí me gustaría que todos los viajes no me podéis contar, ¿no? Porque no tenemos tiempo, pero en tu caso hay una experiencia muy reciente uh -huh. que te ha
4: nutrido mucho. Sí. Este, ¿Se ha producido este verano? Sí, ha sido ha Japón. Sido, sí ha en Japón. En agosto, uh -huh. ¿haciendo
0: qué? Cuéntanos.
4: Bueno, pues ha sido un regalo también de estos que te, te trae la vida, porque ya os conté en el anterior, hace dos, ¿no? Eh, mi experiencia el año pasado viajando cuatro meses por Japón y estando allí haciendo una residencia artística. Pero este año me invitaron a formar parte de un festival que se llama Itonami. Uh -huh. Itonami es una palabra japonesa que, eh, que significa, a ver, lo voy a decir así a grandes uh -huh. rasgos, pero yo que sé que si sí, hay una japonesa o un japonés que me corrija. Pero Itonami es cómo el arte incide en la vida cotidiana de las personas dándole como cierta chispa o dándole cierto, no sé... No sé cómo llamarlo, porque de alguna manera ellos tienen conceptos y luego les preguntas a ellos y a ellas qué significa, y te dicen, ¡jo, pues no sé, no sé cómo puedo definirlo! Lo tienen tan metido, ¿no? Como que. Y bueno, pues este es un festival que se hace en, en Dyson, que es una zona de un parque natural al lado de un, una montaña que bueno pues es una montaña sagrada con sus pues eso con sus templos y sus y sus rhyme, sus santuarios okay. y bueno pues es un conjunto de son, son unas mujeres que llevan este festival desde hace ocho años y e invitan a digamos a artistas a que hagan trabajo con la comunidad y entonces a mí me propusieron eh, de alguna manera estar un mes y entonces fui allí con una invitación pero no sabía muy bien qué es lo que iba a hacer. Sí que sabía que iba a hacer un trabajo más de cuerpo porque bueno pues eso yo trabajo con el cuerpo y, y de alguna manera también fue muy interesante cómo lo enfocaron porque… No solo hacen un trabajo técnico, porque al trabajar con una comunidad eso no tiene sentido. Entonces, el sentido era, digamos, cómo buscando, y ahí fue donde yo encontré quizás cuál es mi conexión con el cuerpo. ¿Qué me, o sea, ¿dónde me lleva a mí o por qué yo también me dedico a la danza? ¿No? ¿Qué es lo que me hace sentir cuando me conecto con el cuerpo, cuando bailo, cuando me abstraigo...? Cuando, ¿no? porque yo bailo desde las emociones, desde el teatro y la danza. Entonces, al final, fue como transmitir esto a la gente, ¿no? y como que todo el mundo puede bailar porque para mí, de alguna manera, el motor de la danza son las emociones, son, ¿no? es como todo eso lo que nos va pasando. Entonces, pues, al final, me dediqué a estar un mes eh, dando, experimentando con sesiones con gente de todas las edades y ha sido una, ha sido fascinante. Fascinante, porque desde una chavala que trabajaba en la cadena de montaje de decirme, no, María, quiero bailar contigo, quiero que me dirijas, y estuve dirigiéndole un solo, como, no sé, 12 señoras de entre 80 y 90 y tantos años flotando, eh, contando su experiencia, que, que era increíble cómo a su edad se podían seguir sorprendiendo. O sea, ha sido como un... Bueno, eso entre otras miles de cosas, ¿no? Entre seguir aprendiendo y, y, y vivir también en la naturaleza, porque esto ha sido en medio de, digamos, como del campo. Uh -huh. Y eso te hace estar en otro tiempo. Hombre,
0: yo supongo, María, que también para un artista como tú, eh, hacer este tipo de viajes te lleva a querer dejar constancia de ese recorrido que has hecho por el mundo en las cosas que pueda seguir haciendo aquí, ¿no? Uh -huh. O sea, no existe una ruptura. No. Allí hago una cosa, aquí hago otra. No, pero tiene... ¿A ti te gusta que el viaje... Que, eh, es dejar constancia de ese viaje en, tu, en, en, en tus creaciones?
4: Totalmente. Pero lo que me sucede, y probablemente por eso me fascine tanto ir a viajes y hacer proyectos en los diferentes sitios, es porque me dedico a una cosa. Uh -huh. Aquí... ¿No? Es lo que hablábamos uh -huh. antes. Tenemos uh -huh. como este multitask, uh -huh. multitask social, uh -huh. multitask artista, multitask eh, ¿no? de todo tipo de cosas. Entonces, cuando estás en el viaje, para mí lo que hablaba Aitor ¿no? es muy diferente cuando viajo en compañía o viajo, por ejemplo, voy con Uruguay con el equipo, que es maravilloso. Pero digamos como que el viaje es diferente. El estar sola y... Enfrentarte a algo, estás más vulnerable, pero al mismo tiempo vas más a la esencia de ti misma. Y eso me parece fascinante.
0: Claro, uh -huh. eso que tú decías, has estado con una clave al principio de esta conversación, que es la velocidad, no solo la velocidad en la que uno se mueve, a la corporal me refiero, no, sino la velocidad a la, un, eh, a la que un viaje de estas características os obliga. A colocaros en la vida cotidiana de personas en un país lejano. O sea, a mí esa velocidad me, me, me parece una cosa muy muy potente, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. A mucha velocidad tenéis que hacer cosas, o se, hay una adaptación a una vida cotidiana hecha por gente que la lleva haciendo durante uh -huh. muchísimo tiempo, ¿no? Y vosotros llegáis allí, ¡plan! Uh -huh. os, os ponéis en la cadena y.
3: ¿Y os engancháis? Sí. Yo, es verdad que decía Hitor y, y, y lo comentabas tú también, María, que, que no es lo mismo cuando vas con personas que cuando vas sola. A mí me encanta ir sola también, ¿no? O sea, creo que hay un aprendizaje brutal. Y, y creo que además hay como... O sea, tienes que ser muy flexible y muy adaptable para... Efectivamente, llegas y eres tú la que eres de fuera. Con lo cual, con muchísimo respeto, intentar acoplarte sin que se note sin y aportarlo. A nadie, ¿no? Sí, 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 como discretita, ¿no? Yo claro. diría mi madre, hija, tú sé prudente. Sí. Pues un poco prudente, ¿no? Uh -huh. Pero a la vez, claro, buscando vivir esa experiencia, uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que por eso a mí me, me... No sé si a ti te pasa, pero ya te digo que mis, mis ganas siempre son de andar, de andar, de andar. Uh -huh. ¿no? Entonces, luego me doy cuenta, digo, madre mía, estoy agotada, he recorrido muchos kilómetros, ando y sonrío. Me doy cuenta uh -huh. que sonrío yo también. mucho. Sí, sí. sí.
4: Y hubo una temporada también, bueno, que cuando los años años de giras en Europa y tal, que me encantaba andar de noche, ¿sabes? Porque era una cosa como ya perderte, ¿no? Perderte, perderte y eso, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Adela, ahora te toca
0: a ti. Cuéntanos qué estás haciendo en la Universidad de Oxford. Bueno, te mueves por universidades internacionales directamente. Sí. Tú eres profesora en algunas universidades del mundo, pero en la de Oxford estás haciendo, cuéntanos lo que estás
3: haciendo allí. Sí, yo soy un poco friki de las universidades, entonces es así, lo tengo que decir, puede ser un titular inclusive, no, yeah, lo que quieras, es el titular. Es el titular, me gusta mucho, me compro mi camiseta de la universidad que toque y a partir de ahí empezamos. Eh, muchas veces voy a aprender y otras veces voy a, voy a enseñar no buscando eso buscando un poco eh, de dónde quiero aprender porque creo que si enseño tengo que aprender primero y esto va muy rápido y tengo que aprender muy rápido porque mi sensación es que el mundo va a una velocidad tremenda entonces si quiero contar a mis estudiantes cómo se habla en público delante de un inversor pues tengo que ir a Silicon Valley y tengo que ver cómo lo hacen allí no que Tienes muy... que investigar hacer un tengo trabajo de campo, ¿no? Y vivirlo y sentirlo y agobiarme casi cuando veo un emprendedor que, es el que está hablando delante de un inversor y lleva en su proyecto tres años y se juega en cinco minutos todo, ¿no? Entonces, me, me gusta mucho. En Oxford lo que hago es, eh, antes de, de acabar el doctorado, empecé como lo que ellos llaman visiting academic, ¿no? Una académica que, bueno, pues visitante. Y tuve esa sensación de aquí no sé o sea es como sentir que se ha abierto una puerta y que no quiero que se cierre ni por nada ¿no? entonces la verdad es que trabajé mucho 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 y, y ahora soy lo que ellos llaman research fellow que eres una investigadora colaboradora no entonces tengo que ir allí muy a menudo tengo que demostrar que investigo tengo que parecer lista. Que es no parecer, tú eres una mujer inteligente. Bueno, ¿no? hago lo que puedo, pero es verdad que de allí han salido tantos premios Nobel que sé que no voy a ser la 92. Pero voy a poner todo. ese <risa> si Es otro titular. Atención, Adela Valderas, no va a ser premio Nobel. Pero vamos a intentarlo. Y, y la verdad es que cuando voy allí, eh, la ciudad te hace sentir muy pequeña. Uh -huh porque te apabulla su historia, sus edificios, sus vidrieras. La gente está súper focused, está súper enfocada a estudiar, a investigar, y tú eres bueno un poco ratita de biblioteca, ¿no? Y claro, esas bibliotecas que son maravillosas. Uh -huh que además sabes que tienes, enseñas tu carnet de académica y te dejan entrar, se abre así como la puerta para ti y está siempre abierta día y noche. Y bueno, allí eh, trabajo mucho con un equipo de investigación allí y la verdad es que... Me gusta mucho, me siento súper afortunada, Alicia. Uh -huh. Qué bien.
0: Antes hablábamos con Aitor de los rituales para sentirse un poco como en casa, ¿no? Y él nos contaba que, al, que en algunos viajes llevaba la cafetera porque no le gusta desayunar en los bares y llevaba sus, sus utensilios, su homenaje de desayuno. María, tú también tienes tus propias eh, maneras de, de, de sentirte en sí. casa cuando estás lejos. Sí, ¿Qué oh. es lo que sueles hacer?
4: Pues eh, me suelo llevar manzanilla, porque creo que es algo que no hay en todos los sitios y es eh, una hierba mágica. Uh -huh. y, pero más que eso, es como llegar al sitio, expandirme, porque tengo esa capacidad de expandir mis cosas en cinco minutos. Y luego ya, eso ya me hace como. Eso ya me hace estar como en el sitio. Sí, sí. Pero cada vez es como que necesito llevar menos
7: mm, Ya yeah. uh -huh.
4: Sí, a mí me está pasando cada vez
3: más O sea, que, de, que necesito llevar menos Que intento llevar una maletita pequeña uh -huh. Ser muy práctica uh -huh. Y yo me compro una planta Siempre cada pongo así. una plantita una, Luego la regalo uh -huh. Pero es como la sensación de un poco casita No uh -huh. no me llevo homenaje,
4: pero es una idea ¿eh? uh -huh. Bueno uh -huh. <risa> Y los libros uh -huh. Sí, es como los libros del viaje, ¿no? Uh -huh.
0: Oye, ¿qué es lo que más os molesta que os pregunten eh, las personas que a lo mejor viajan menos o que les cuesta más ponerse en vuestro lugar o entender un poco lo, esta manera de, de trabajar? ¿no? Esas preguntas que a veces hacemos inocentemente pero que, pff, que a lo mejor os molestan, por ejemplo. Yo he apuntado alguna ¿eh? de, uh -huh. que se me ha ocurrido, que la gente suele preguntar mucho a la gente que viaja, por ejemplo. Eh, ¿Qué país te ha gustado más? O sea, es una pregunta tremenda, ¿no? ¿no te da miedo? ¿estás comiendo bien? esos lo dirán nuestros familiares no? no, fíjate ¿No? No. Sí. sí, te dicen sí,
3: y una amiga, no sé por uh -huh. qué pero me lo pregunto como un
7: tic ¿no necesitas a
0: alguien que te lleve la mochila? Sí.
3: eso también
0: so es tan... una... Sí. ¿No? Sí. ¿cómo capeáis este tipo de cosas?
4: pues bueno no sé, bien ¿bien? sí si sí. Sí, tienes miedo... No, hombre, depende cómo sea el tipo de viaje. Realmente es muy diferente, no sé. ¿eh? Pienso que si tuviese que irme a buscar la vida sin tener algo aquí, eso sería muy, muy diferente. Claro, es otro tipo de viaje, es no que... tiene nada que ver. ¿no? Mm... Es que vosotras, eh, en vuestro
0: caso no sé, la, eh, viajar es un privilegio absolutamente, ¿no? absolutamente. y es un sí. evento extraordinario absolutamente. en el mejor sentido del término Sí, no tiene nada que ver con los viajes hay, hay una diversidad enorme
4: Total. Uh -huh. entonces, ¿ante eso es como te da miedo? pues no, pero si me da miedo pues es que es ese miedo del principio y de hecho, cuanto menos cerrados han estado los viajes más fascinantes uh -huh. han sido uh -huh. Uh -huh. Sí. Pero sí desde el privilegio,
3: ¿no? Yo sí lo sí. noto así, ¿verdad? Al viajar, viajar desde el privilegio. A mí fíjate que hay una pregunta que sí me molesta un poco. Tengo que admitir que es, ¿y qué dice tu marido? Ah, qué te parece eso, me ocurrido, eso? Ya. y ya. qué dice tu marido dijo pues mi marido está encantado no sé cómo decir no pues encantado que su mujer viaje tanto y que le, le cuente y que ya. y además bueno como anécdota no sé eh, hablamos como adolescentes todo el rato por teléfono nos llamamos, uh -huh. tal pero sí es esa pregunta de qué dice no tu marido uh -huh. Uh -huh. no sé si al revés pasaría ahí lo dejo ahí lo yeah. dejo para bueno todo. sí es
0: interesante <ríe> sí, es verdad uh -huh. Bueno, chicas, pues nada, vamos María con esos sonidos que... María, siempre que viene a este programa, pues nos trae canciones, sonidos que a ella le inspiran. Una selección, una playlist que ya se ha hecho y que nos explica más o menos, ¿no? Venga. ¿Empezamos? ¿Con el primero? Venga, Alberto, <risa> vamos con el primero. Venga, a ver,
4: a ver cuál es Vale, Beethoven. Pues he eh, elegido esta pieza porque estuve de residencia en Viena y era invierno, ¿no? Y entonces, al final, eh, los únicos días libres que tenía era el domingo. Y el domingo, además, anochecía súper pronto. Y entonces era como, buah, si esto es un viaje en el tiempo. La ciudad no ha cambiado, ¿no? Desde tiempos de Beethoven casi, sobre todo algunas zonas. Entonces, lo que hacía, eh, me inventé como una historia de, venga, voy a mirar a ver dónde compuso Beethoven ciertas... Piezas suyas y me voy a ir acercando a las casas escuchando las piezas. Y esta fue una, y me acuerdo perfectamente de un domingo a las 4 de la tarde en enero 2013, cómo me iba acercando allí a esa casa donde compuso Beethoven también. Esto es un tema de, de, de hace muchos años, de Japón, y me recuerda muchísimo a cuando cogí el ferry, os voy a momentos claves, cogí el ferry en Otaru, que está en Hokkaido, a Maizuru que fueron 23 horas de ferry maravilloso, y me metí en un mercado donde de repente había música eso de años 30, y fue como una experiencia de viaje en el tiempo absolutamente, absolutamente, sí. Este es el sonido, no sé si habéis estado en Japón en verano, pero en el momento en el que sales del aeropuerto, las cigarras suenan hasta que vuelves a coger el avión y te marchas del archipiélago. Es impresionante. Bueno, y este es un tema de Taming Pala, que era como el, el inicio de una pieza que hice con una gran coreógrafa y actriz, Renate Kerr, y una gran amiga, Estona. Y con ella es como mi recuerdo de mi estancia en Estonia durante, durante tres meses, así aleatorios. En un verano maravilloso, en una casa maravillosa donde sentí muchísima paz Y luego un septiembre, octubre estupendo y muy crucial también En, en un momento muy crucial en mi vida Entonces la recuerdo, con, me da un subidón esta canción que me, me hace muy feliz
0: Bueno, pues estamos terminando esta hora viajera, ¿eh? No falta nada, y... pero faltan cosas. Faltan un par de guindas con las que vamos a terminar el programa. Enhorabuena por esa selección, María, y por esas explicaciones que con las que consigues llevarnos al lugar, ¿verdad, Adela? De verdad
3: que nos llevas. Qué nos bien. llevas. Qué bien. Qué maravilla. Qué maravilla.
0: Bueno, vamos a ir terminando con dos cosas, con dos recomendaciones. Esta es la primera.
1: Hola, somos Sandra y Marina, coordinadoras de GAU IREQUIA, y queremos haceros una invitación. GAU IREQUIA es el festival participativo de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala. Y con GAU IREQUIA buscamos celebrar la diversidad y la riqueza que hay en estos barrios. Este año Gauirequia será el 14 de diciembre y como cada año tendremos un programa muy extenso de actividades para todos los públicos. Por lo tanto, si eres un artista o perteneces a algún colectivo
0: y quieres realizar una actividad o bien tienes un espacio en el barrio y te apetece abrirlo
1: ese día para que suceda algo, tienes hasta el día 13 de octubre para enviar tu propuesta.
0: Participar es súper fácil. Entras en la página web de Gauirequia y rellenas
1: uno de los formularios que encontrarás en las bases. Esperamos recibir vuestras propuestas y, si no, marcar ese día en el calendario, 14 de diciembre. Y para terminar, queremos dejaros con una canción que es el rap de las Madres de la Escuela de Mirivilla eh, que hicieron en colaboración con el músico Hugo Estebanez López. Nos gusta mucho esta canción porque es una mezcla de co colaboración y reivindicación y muestra la realidad de la Escuela del Barrio
4: miribillas cola, la es cola que mola, no es prola Y esto va para el gobierno que todo lo controla ¿Creíais que podíais
1: pegarlo todo con cola? Ajá, ajá Ey, mira, venimos a contar la historia de nuestra lucha Una plegaria que la ayunta no escucha Los problemas son grandes y aunque estemos marginadas, no somos debiluchas. Emir y
4: Coscola, prejuicios racistas. A nosotras nos da igual, musulmanas que politeístas. Desigualdad, estima y anomía social. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Igual te damos pista.
1: Quien la construyó? Desfalcó junto a la Junta. Cumplimos 10 años, hay goteras, esto se inunda. El desastre es lo que abunda, pero que no te confunda. Esto es la guerra, pum, desenfunda. Donde ellos ven maldad un mal futuro para sus hijos Aquí vemos riqueza hasta en el
4: último resquicio Bendícelo Señor, me sacan de quicio De la ayuda institucional no hay indicio Umea, Emen, Ser Ey, Su, Su, Gu Diversidad cultural, ¿eso acaso está mal? Importante, dijo, es esencial, fundamental. ¿Acaso tenéis alguna enfermedad mental? ¿Te pongo el bocadillo en papel al bar? Estamos orgullosas de pertenecer a esto. Culturas diferentes, pero nunca hay un mal gesto. Es por esto por lo que apuesto. Para comer cuscús y por la noche picha el pesto. eta
7: cultura
1: envasar basar a Gugaraberdos unura pedimos permiso para pintar la fachada de aspecto gris mal, desarreglada ya teníamos el artista armón para hacer la pintada pero vuestra respuesta fue mandar a la armada presencia policial en la entrada del colegio semejante acción no demuestra
4: precio solo queríamos colorear la fachada gris te lo pedimos en inglés Please. la vida es dura y sois cara dura cortarnos le grifo la cultura acaso hemos perdido ¿no? la cultura ¿Hada, hada, ¿Hada, mosquee, ¿Y Mike y Kent, y nos sentimos ignoradas ¿no? rechazadas humilladas apartadas seguiremos dando la vara antes de que el gobierno nos coma la tostada estamos dispuestas a haceros una trastada. con nuestro arte os vamos a demostrar que miribillas cola tiene mucho mucho que contar nos faltan los recursos nos sobra los valores no tenemos pasta pero tenemos mil canciones diversidad de cultura diversidad de final lo que nos unen son nuestros corazones. ¿Acaso no sentimos
1: el olor de las flores? Ahora que nos oyes, déjate de faroles. Gota a gota, se nos cae la escuela, eso por supuesto hace que nos duela. Lo que está claro es que alguien se está forrando porque todos los años andan parcheando. Hijos, el futuro es lo que está en juego, me da igual, no lo dijes para luego.
4: Nos sentimos marginadas como brujas que quemaban en el fuego. Sin por los tuyos de ¿Diferentes los... ¿Diferentes
1: aquí? Todas somos hermanas. Unidas en la lucha cantamos cada mañana. No nos callaremos ante tanta patraña. En árabe, en euskera, en el idioma de España.
5: Minibilla es cola, la escuela que mola, que mola no no es trola. Es Esto va rata, para el gobierno, que, que todo lo controla. ¿Creíais que, que podíais pegarlo todo, todo, todo con cola?
0: Ajá, ajá. Ajá, ajá. Está muy bien este rap, ¿verdad, María? Sí, Adela, ¿os sí, ha gustado? Sí, sí. Muy bien
2: está Muy rap. bien. Bueno, es una invitación al GAU IREQUIA, que uh -huh. todavía falta
0: tiempo para celebrar en los barrios la alegría que estos proporcionan a las personas que los habitan y a quienes no los habitan pero van por allí. Esa es la invitación que nos hacía Sandra Muchastegui, Marina Urruti echea coordinadoras del GAU IREQUIA, con, este, con rap incluido. Y vamos a terminar con una canción de un dúo de Barcelona, barcelonés, que se llama Hidrogenés, un grupo al que vamos a poder disfrutar en un concierto especial el 19 de octubre, sábado, aquí en Azcuna Centro A, a la una menos cuarto de la tarde, no sé no sé nunca cómo, dónde ubicar la una menos cuarto, la tarde, mediodía, la tarde, ¿no? Qué
4: maravilla, Deborah, eh, ¿no? Sí, va a ser un
0: concierto... Bueno, la hora ya nos determina otra manera de ver Me las canta. cosas y la actitud. Eh, y vamos a despedirnos. Por cierto, la entrada es libre hasta completar a foro y el, el, las, las invitaciones se tienen que recoger en Azcuna Centro A, en el punto de información, a partir del 18 de octubre. Eh, vamos a despedirnos con esta canción que se titula Brujerías J eh, que pertenece a su último álbum. Joterías Bobas Que es que me, me, me da una dislexia El álbum se llama Joterías Bobas Y la canción se titula Brujerías Jotas uh -huh. Bueno, pues así nos vamos a despedir Adela Valderas María Ibarreche Dos mujeres con sed de viaje y con hambre de buenas de vivir buenas experiencias y además de compartirlas. Yo os agradezco mucho que nos hayáis contado tantas cosas. Y también a Itor Basauri, con el que hemos hablado desde Florida. Bueno, ha sido un programa bonito, con pelícanos, delfines y hasta cigarras. <risa> <risa> Chicas, un placer. Jo, hasta pronto. muchas gracias, qué ricasco. Un abrazo. Gracias. Nosotros gracias. nos escuchamos el próximo mes que habrá pues, una nueva entrega de un nuevo capítulo de Voces en el Jardín. Un saludo de Alberto Velaoz, que ha estado ahí en la técnica, como siempre, muy atento.
6: Agur. Cosas hemos deseado muy fuerte, cosas que hemos deseado muy fuerte y que se cumplieron al día siguiente. El arroz quedó cocido en su punto.